0: Buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera en este bonito jueves que Dios nos regala. Todavía lloviendo, fíjense, Dios nos ha regalado estas lluvias muy buenas. Son las últimas lluvias, pero pues toda el agua es bienvenida. Les damos la bienvenida a ustedes y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración desde el Templo de San Salvador. Reverencia a la cruz, vámonos. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala. Hoy quiero pedir por un país donde nos han escrito, que también nos ven. Vamos a pedir hoy por, por un país, bueno, no es un país, es un estado de la Unión Americana, al mero norte de América, que se llama Alaska. Vamos a empezar otra vez eh, a pedir por los países pues donde más nos ven ¿no? vamos a pedir por la gente que vive allá en, en Alaska un, un estado de la Unión Americana pues el más grande creo de todos, creo que es el más grande eh, uno de los 50 estados que forman Estados Unidos muchos latinos allá trabajan también, muchos pescando y en otras cosas, aunque parezca que no hay nada allá, pues sí hay mucho mucho trabajo, vamos a pedir hoy por, por Alaska que Dios bendiga a los que allí viven también hoy, hoy quiero pedir por un oficio, miren que el otro día me estaban diciendo, Padre, este, queremos que, que pida también por todos los que trabajamos en las limpiezas de, de diferentes lugares, vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la limpia, ¿verdad?, que trabajan en el aseo de una escuela, de un edificio, de la calle, de todas las personas que se dedican a barrer, a trapear, a sacudir, a limpiar vidrios, que Dios bendiga a todas las personas que se dedican a la limpieza. Y bueno, pues hoy vamos a pedir por una diócesis, como todos los días lo hacemos. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tula, allá en Hidalgo. Las personas que viven en un municipio que pertenezca a la diócesis de Tula. Por su obispo, don Juan Pablo Juárez Meléndez. Por los sacerdotes de Tula y por todas las consagradas monjitas que viven allí. Y sobre todo por los laicos que son los que ven la misa. Pues que Dios bendiga a la gente que vive en Tula y en los municipios de alrededor. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. pues hoy felicitamos a los que llevan el nombre de Bruno yo creo que conocen algún Bruno ¿verdad? por ahí hoy no vino a misa pero es, festejamos a los que se llaman Brunos también oremos Dios nuestro que llamaste a San Bruno a servirte en la soledad concédenos por su intercesión en medio de la inestabilidad de este mundo hallar en ti nuestro descanso por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que se les que les hemos pres presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz, solo quiero preguntarles una cosa, ¿han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo ¿Obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios
2: al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos, y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres, y acordarse de su santa alianza. Bendito, Bendito sea, el Señor, sea el Señor,
3: Dios en
2: El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libre ya de nuestros enemigos. Los sirvamos sin temor en santidad y justicia, delante de él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oh yeah. Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu hijo.
3: Aleluya, 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 aleluya. aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dártelos porque la puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y les dará cuanto necesiten. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Palabra del Señor siéntense por favor quiero platicarles un poquito hoy de, de las cosas que le pedimos a Dios a ver si yo les preguntara a, a las personas que están viendo la misa ¿qué es lo que más le pedimos a Dios? ustedes díganme ¿qué es lo que la gente le pide a Dios? ¿qué es lo que más le pide la gente a Dios? número uno ¿qué es lo que más le pide la gente a Dios? según ustedes ¿qué han oído a la gente yo creo que salud ¿no? la segunda cosa que más le pide la gente a Dios ¿qué es? trabajo ¿qué otra cosa le pide Dios Dios, perdón, la gente a Dios por su familia ¿no? o algún familiar ¿qué otra cosa le pide la gente a Dios? hay unos que le piden dinero otros le piden ganarse la lotería otros, ¿qué le piden a Dios? ¿Qué le pediremos a Dios? Trabajo. Uh -huh, trabajo. Muchas cosas. Muchas cosas que tienen mucha relación con el dinero. ¿Verdad que sí? Nomás la salud no tiene relación con el dinero. Pero todo lo demás casi que le pedimos a Dios tiene relación con el dinero. O excepto nuestra familia. También cuando le pedimos la familia a Dios, bueno, no tiene nada que ver con el dinero. Pero fíjense, hoy el Evangelio habla de un hombre que fue con su vecino, con su amigo y le dijo, oye, dice, eran altas horas de la noche, préstame unos panos porque no tengo que ofrecerle, me llegó una visita y no tengo que darle de comer, ayúdame, por favor, ¿no? Y, y entonces viene esa, esa respuesta desde adentro, dice, no, ya está cerrado, ya me acosté, ya tranqué la puerta. Antes las puertas se atrancaban, ¿se acuerdan ustedes? Y era complicado desatrancarlas. Entonces, eh, bueno a lo que yo lo, lo que yo les quiero decir hoy es que cuando esta persona va y le pide al otro en la noche va y le pide a él porque no tiene a quién más pedirles cuando ustedes una persona les pida algo siempre deben de preguntarse a ustedes mismos a ver esta persona que me está pidiendo a mí algo cosas o prestado un dinero lo que sea esta persona me está pidiendo quizás a mí porque no tiene más a quien pedirle ¿No? a lo mejor ya fue con otros y no le dieron o no le prestaron ¿por qué viene a mí? ¿No? Y, y debemos de, de preguntarnos y si, si podemos ayudarle a esa persona pues hay que hacerlo pero si esa persona tiene mala fama pues bueno solamente un tonto le presta a alguien que no paga ¿verdad? ¿o sí? pues tenemos que cuestionarnos también y decir ¿por qué me vienes a pedir a mí? ¿No? entonces debemos de saber muy bien y, y deben ustedes aprender a decir algo como este señor dice que no le abrió la primera sino hasta la insistencia que tuvo yo les quiero decir algo que a mí me ha servido mucho que me han ayudado los especialistas que me ayudan eh, en mi salud emocional y me han dicho Padre Arturo, usted debe de aprender a decir no porque a veces nadie nos enseña a decir no. Nomás nos enseñan a decir sí. Y no, usted no puede con todo lo que le piden. No se puede. Si ustedes se ponen a hacer todo lo que la gente les pide, ¿van a poder vivir? No, no no se puede. Padre, pero usted debe de estar disponible. ¿Se imaginan ustedes a mí cuánta gente me escribe Padre, queremos que usted venga y nos case. Padre, queremos que usted venga y nos bautice. Padre, queremos que usted venga y nos dé un retiro. Padre, queremos que usted venga y nos dé un consejo. Padre, ¿se imaginan si yo voy a todo? Pues ya no les voy a dar misa aquí en la mojonera nunca. Ya nomás me van a ver el domingo. ¿Dónde estará el padre los lunes, los martes, los miércoles? Pues anda ya casando a una y, y, y pidiendo a otro y ayudando a una persona acá y dando consejos acá. Entonces, a veces hay que aprender a decir, no se puede. Yo me costaba mucho antes, mucho, me costaba mucho. Pero he aprendido que no todo lo puedo hacer y que no soy Jesucristo. Porque a mí me dicen, ay, pero Jesús no se negaba. y que, Pues sí, tú lo has dicho, Jesús. Yo no soy Jesús. No soy. No tengo las fuerzas que tenía Jesús. Él era Dios él tenía el poder de su padre. Yo, un simple mortal como tú. Entonces, si ustedes se cansan, a veces de cualquier cosita, ahora imagínense atender gente todo el día, ¿se imaginan lo que es eso? Ustedes se cansan de echar la masa y las tortillas, y dicen, ¡ay, ya me cansé! Ahora que les hablaran 10 gentes o 30 al día, que tienen un problema, que tienen esto, que tienen lo otro, no, pues a veces uno tiene que decir, ¡no puedo, no puedo! Y, y la otra persona tiene que entender y escúchenme muy bien toda esa gente que le gusta pedirle favores a otras personas deben de entender que no siempre pueden las personas ustedes le han hecho muchos favores a alguien pero apenas no le hacen el favor a alguien y qué pasa ya no les hablan oye pero te presté dinero como diez veces ya me pagaste gracias pero ahorita no tengo, no tengo. No, pero que tú, que yo tanto, que eres mi hermana, que, pero no tengo, entiéndeme. Entonces ya no me hables. Y se va bien enojado. Como si fuera la obligación de todos siempre estar a la disposición de los demás. Hermanos, entendamos que no podemos decir siempre sí. No podemos y no por eso se tienen que enojar. No por eso se tienen que enojar. Ahora, hay que saber a quién le vamos a pedir un favor. ¿Ustedes cómo ven esa gente que le gusta ir a una parroquia a pedirle un consejo al padre y si no le gusta el consejo del padre van a otra? Y si no les gusta el consejo del otro padre, pues van a otra y van a otra y van a otra hasta que encuentran un padre por ahí que se lo agarran atarantado y le dice lo que ella quería oír. Ah, este padre sí me comprende. Este padre me dejó y me dio permiso y me dijo que no hay problemas y alguna vez engaño a mi esposa. Este sí es un buen sacerdote. ¿Cómo ven ustedes esa gente que anda de padre en padre pidiendo consejos? Cuando a mí me llegan esas señoras o esos señores y me dicen, no, oiga padre, fíjese que yo, pues ya he ido con muchos sacerdotes y esto y lo... No, le dije, no, pues eso está muy mal. Usted debe ir con uno nomás tan como las personas que van con todos los doctores del mundo habido y por haber ya fueron con uno no les gustó lo que les dijo van con otro y con otro y con otro hasta que un doctor les dice usted no se preocupe tiene diabetes pero pues cómanse un pastelito y una coquita no pasa nada entrele Ah, este doctor sí me cae muy bien este sí. oye mamá te vamos a llevar no con ese no me lleven ese nomás me regaña muy mal debemos de entender hermanos que no todos están a nuestra disposición, no todos están a nuestro servicio y que si alguien no nos hace un favor algún día, no nos tenemos que enojar, no todos podemos estar a la disposición. Miren, yo, a mí hay gente que luego dice el dicho que hay más habladores que, que personas comprometidas, yo les, les decía hace unos días, ¿qué, hay más en este, ¿qué es más importante, hablar o hacer?, pues hacer las cosas, claro, claro, hacerlas, no decirlas, pues decirlas qué fácil es de hablar, pero hacerlas, eso es más importante, lo más importante es el que hace, no el que habla. ¿no? Entonces yo a veces me han dicho, padre, cuando usted ocupe que alguien lo lleve en el carro a algún lado, usted nomás hábleme, padre. Ah, digo, pues muchas gracias. Y luego el día que ocupo, híjole, fíjese que no puedo porque estoy acá ocupado. Pues yo digo, bueno, pues me dijo, pero no pudo, pues no me voy a enojar. Pues ni modo, no pudo, él tiene su familia, ¿verdad? no pudo. Así también cuando un, ustedes le digan, Padre Arturo, queremos una misa y queremos que venga. Fíjense, a mí me llegan estas invitaciones. Queremos que venga a la fiesta patronal de nuestro pueblo. Nosotros vivimos en tal lugar, bien lejos de aquí como 10 horas. Queremos que usted dé la misa de las 12 del día del 12 de diciembre. No les digo, criaturas, no. Si yo tengo una parroquia donde también celebran a la Virgen de Guadalupe. Padre, pero usted debe de estar dispuesto a lo que uno le diga. No, le digo, pero yo tengo una parroquia donde también la Virgen de Guadalupe se celebra. Porque si no voy a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Mm? Entonces, si yo le digo a esa persona, no puedo, pues aquella persona no se tiene que enojar, no se tiene que enojar, no puedo. Oye, entiende al Padre, el Padre está, tiene su parroquia, tiene don, también ahí celebran a la Virgen de Guadalupe, no nomás en tu pueblo. La gente piensa que nomás en ese pueblo celebran a la Virgen de Guadalupe, en todos lados la celebran. Bueno, Padre, entonces, entonces por sacerdotes como usted, uno se cambia de religión, así me han dicho y me han ofendido, nomás porque no hago lo que ellos dicen, no, le digo, pues enójate si quieres, allá tendrás dos problemas, desenojarte después, porque no todos podemos hacer lo que tú quieres, ¿no? hay otras personas que me han dicho, ¿cuándo va a venir a tal ciudad? no, le digo, pues casi no voy, cuando venga me habla, porque quiero que me venga a confesar a la casa, Ave María Purísima, ahora resulta que, voy a andar yendo yo ahí a... No, le digo, usted debe de acudir al sacerdote de su parroquia. Por eso la iglesia pone un sacerdote en cada parroquia. Por favor, no sean desobedientes y acudan al sacerdote de su parroquia o a un sacerdote cercano a donde usted viva. Yo no me doy abasto aquí en la parroquia. Se imaginan cuánta gente tengo 15 iglesias que atenderlas, que celebrarles, que ungirles y, y lo hago con mucho gusto porque aquí me puso Dios cuando Dios me mande a otro lado allá lo haré con mucho gusto y a los de aquí ya no los voy a atender ya los atenderá el Padre que aquí esté y así debe de ser o sea lo que yo les quiero decir hoy, hermanos es que el hecho de que alguien no te haga un favor no te pueda prestar un dinero no te pueda acompañar no te pueda dar no, no es para que te enojes no siempre se puede ¿se imaginan cuántas veces a mí como sacerdote me han desairado? y no por eso yo me enojo ni los veo mal hay gente que yo no veo en misa durante un mes no los veo digo ¿dónde estará esta señora que siempre venía? y luego me entero que se fue a Estados Unidos digo ah pues está bien ya regresó ya regresó pues qué bueno ¿dónde estará esta persona que le dije si me hacía un mole porque iban a venir unas señoras? no, yo no puedo hacerle el mole padre, porque yo estoy muy cansada ya de mis manos, bueno, pues ya ni modo, muchas gracias doña Chana pero no me voy a enojar con doña Chana porque no me lo hizo, pues yo entiendo que a veces no se puede ¿dónde está la que canta? no, pues es que vende en la tienda bueno, pues ni modo, no pudo no por eso me voy a enojar ¿Dónde están las que me ayudan en las lecturas? No, pues es que cuidan unos niños, padre. Pues está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando el padre no viene? ¿Cómo se le ponen al padre? Uh, no le perdonan. ¿No lo perdonan al padre? ¿Y cómo saben ustedes si el padre amaneció mal del estómago, está triste, está enojado? Debemos de entender que cuando alguien no nos puede hacer un favor, no es porque esté enojado con nosotros. No es porque no nos quieran, sino a veces no se puede. Ustedes que me ayudan en la misa todos los días, ¿a poco no trabajan? Sí. Híjole, el padre me invitó y yo no puedo. tengo Ya quedé con estas personas. Pues ya ni modo, no te agüites. Pues no puedo, padre. Bueno, pues ni modo. Así hay que ser más comprensivos con quien no nos puede hacer un favor. Por favor, yo les pido de todo corazón a ustedes, de verdad, entendamos a quien no nos puede ayudar a quien no nos puede dar a quien no nos puede servir en ese momento que las personas también tenemos obligaciones yo entiendo se imaginan si yo les digo por ejemplo miren vamos a poner un ejemplo que sucede mucho hay personas que nunca vienen al templo pero cuando están torciendo el pescuezo quieren que el padre vaya a confesarlos ¿cómo? rapidito para eso está usted aquí. Hasta yo me saco de onda. Oiga, usted, ¿usted de dónde es? No, pues soy de aquí. Ah, pues es que nunca la había visto en misa, doña. Yo, usted. Usted no ande preguntando, así me dijo un día una. Vaya a confesar a mi tía. Le dije, mire, tengo cinco misas seguiditas. Espéreme a la una de la tarde, voy. No, si se muere es su culpa. Ahora resulta que yo voy a ser el culpable de que se condene como si yo lo hubiera mandado a hacer todas las maldades que hizo. No, la culpa es de quien las hizo, no del que no pudo confesarlo en ese momento. Si su tía se acercara a confesar cada mes que confesamos, pues no había problemas, porque no se acercaba. No, usted, pues es que mi tía era una persona muy importante, ya no tenía tiempo, ella andaba ocupada en sus negocios. Ah, bueno, pues hay que sus negocios la salven. Entonces, fíjense, cuando el padre no puede ir luego, luego la gente se enoja, lo agreden a uno, hasta le gritan, a mí me han gritado. Pero qué tal ustedes cuando el padre les dice: mañana vamos a tener una reunión. Ni vienen, algunos ni vienen. Oigan que vamos a adornar el templo, los invitamos, ¿cuántos vienen? Bien poquitos. Oigan que vamos a cooperar. No cooperan, así viene a gusto. Los laicos hoy, de hoy se justifican de todo, de todo, de todo. Cuando el padre Arturo se va de vacaciones, ahorita no he salido, cuando se va de vacaciones una semana, uh, dos, tres por ahí, ¿cómo es posible que el padre se vaya y nos deje? Y cuando ustedes se largan dos meses y ni dicen nada, hasta vienen a presumirme, ay padre Arturo, pues me voy a ir de vacaciones nomás dos meses, ¿cómo ve? Écheme la bendición. Y les echo la bendición y se van. Y cuando yo me voy, ¿qué tal si me fuera un mes? Ah, ¿Cómo es posible? Bueno, hay que entender que no siempre se puede. Y cuando un sacerdote a ustedes no les pueda ayudar, no se enojen. Como nosotros no nos enojamos cuando ustedes no pueden, nosotros entendemos. Los sacerdotes somos personas la mayoría muy comprensivos con ustedes, muy comprensivos, los comprendemos, entendemos que tienen que salir a trabajar, que tienen que sacar el dinerito para sus hijos, lo entendemos cuando no pueden ayudarnos. ¿Y ustedes por qué no entienden al Padre cuando no llega tiempo, cuando está cansado? Hay que entender que no siempre se puede hacer un favor. Que Dios bendiga a la gente que comprende y que entiende a los que no les pueden hacer un favor y a todos nos ayude a ser más comprensivos entre nosotros, no solo con el Padre, entre sí. ustedes. Vean ustedes, ya les he dicho, cuando no les hacen un favor, otros se enojan, se dejan de hablar años a veces. Hermana, pues no, no tenía dinero ese día, pues perdóname, tranquila, pero te he prestado otras veces, te he ayudado cuando he podido ir, no podía, estaba muy enferma. Hay que ayudarnos y comprendernos que no siempre podemos hacer favores. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
4: Por la perfección en la caridad de los bautizados, por la santidad de todos los
3: ministros
4: ordenados y por la unidad de la Iglesia que peregrina, anunciando al mundo la Buena Nueva. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que su trabajo sea en favor del bien. Por todos los dirigentes de alguna organización civil, para que su actividad sea iluminada por el Evangelio. Roguemos al Señor. Por los pueblos que sufren el flagelo de las guerras por los marginados sociales y por cuantos padecen alguna enfermedad en el cuerpo o en el espíritu. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos para que el Señor nos conceda la continua asistencia del Espíritu Santo a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria a la que nos ha llamado, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que nos, ha hecho, nos han hecho algún favor alguna vez en su vida. Y que Dios nos ayude y nos perdone por las veces que no hemos podido ayudarle a alguien, por las veces que no hemos podido hacer un favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dignate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo, nuestro Señor. Y muchas gracias por ver la misa todos los días, por sus donativos que hacen aquí a través del superchat. que Dios les dé más, mucho más, de verdad, de todo corazón. Gracias a todos los que me ayudan en estas transmisiones. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana.